0: Two
1: leaders have a degree of joint strategy.
2: Voci dal mondo. Settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai. A cura di Gaetano Barresi.
0: Buona domenica da Patrizia Alberici questa settimana apriamo la nostra rubrica di attualità internazionale con la posizione dell'Italia rispetto al caso Battisti e alla decisione del Brasile di non estradare l'ex terrorista condannato all'ergastolo nel nostro paese per quattro omicidi parleremo poi della situazione in Costa d'Avorio dove a livello politico è stata risolta una difficile crisi e di un progetto originale che riguarda l'Afghanistan e le sue potenzialità turistiche e sportive infine uno speciale sulla nuova musica europea che viene dall'est con il caso della dance rumena premiata anche negli Stati Uniti e dell'etnopunk della Moldavia con un'intervista esclusiva al leader del gruppo Sdob rivelazione dell'ultimo Eurofestival o Eurosong Context come si chiama oggi questa competizione musicale Iniziamo allora dalla vicenda giudiziaria che riguarda Cesare Battisti, ormai rimesso in libertà in attesa di ricevere il visto di soggiorno permanente a San Paolo del Brasile, dove intende riprendere l'attività di scrittore iniziata in Francia durante la latitanza. Il Supremo Tribunale Federal di Brasilia ha avallato la decisione dell'ex presidente Lula e ignorato il trattato bilaterale firmato con l'Italia. Il ministro degli esteri Frattini ha comunque annunciato ricorsi legali presso le istituzioni giuridiche internazionali. Sentiamo il capo ufficio stampa e portavoce della Farnesina Maurizio Massari.
3: La priorità in questo momento è continuare a perseguire la strada giurisdizionale a livello internazionale, la nostra intenzione è rivolgerci alla Corte internazionale di giustizia dell'AIA. I tempi non sono immediatissimi, occorrerà istruire il caso per poterlo adeguatamente poi presentare in sede di Corte. Aggiungerei un'altra informazione: la possibilità di ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia è prevista dal trattato bilaterale italo-brasiliano del 54, dice che in caso di controversia, dopo aver esaurito anche un ulteriore passaggio di una commissione conciliativa congiunta, una delle due parti può, appunto, adire anche unilateralmente la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia.
0: La decisione del Supremo Tribunale federale non è comunque giunta inaspettata, in pratica hanno avallato la decisione nell'ultimo giorno di presidenza di Lula.
3: Noi abbiamo sempre contato sulla professionalità, sulla oggettività del sistema giudiziario e gli organi di giustizia brasiliani, depoliticizzando uh, la questione. E lo stesso tribunale supremo federale si è pronunciato in favore dell'escadizione, ma invece ha prevalso la politica, quindi la decisione eh, diciamo insindacabile del Presidente Lula Aggiungo un punto, la sovranità nazionale brasiliana non è in discussione, il problema è quando questa sovranità finisce per mettere in discussione il diritto alla giustizia universale sul quale tra l'altro anche i stessi nostri partners europei dovrebbero in qualche modo uh, pronunciarsi, soprattutto in atti di terrorismo come questo dovrebbe interessare tutti i paesi, in primis certamente i paesi europei.
0: L'Italia ha richiamato il suo ambasciatore a Brasilia Gerardo La Francesca. Qual è il significato esatto di questa mossa diplomatica?
3: Ha un significato duplice. In primis ha un significato tecnico, nel senso che eh, l'ambasciatore La Francesca, che ha operato, ha seguito il caso in loco con i nostri legali, ha una competenza quindi eh, molto forte sulla questione e dovrà aiutarci a istruire sul piano tecnico giuridico appunto il caso per preparare il ricorso alla Corte di Giustizia, quindi questa è la ragione principale, ma è ovvio è anche un segnale diciamo, di delusione sul piano anche politico da parte dell'Italia abbiamo ripetuto a livello diciamo, delle più alte cariche dello Stato che questo episodio certamente non giova ai rapporti bilaterali italo brasiliani sono forti, solidi, non intendiamo in qualche modo pregiudicare tutto il tessuto di interessi e eh, principi cipi comuni, eh, tradizioni comuni che abbiamo sul piano politico, economico e culturale con il Brasile e speriamo che possa essere anche con la comprensione e la sensibilità dell'altra parte
0: La Costa d'Avorio cerca faticosamente di tornare alla normalità dopo i mesi di scontri tra i militari fedeli ad Alassane Ouattara e quelli fedeli a Laurent Babot, il capo dello Stato uscente che si è strenuamente opposto all'esito delle elezioni riconosciute a livello internazionale. Paolo Cremonesi ha raccolto la testimonianza di Carlo Maria Zorzi, responsabile per l'ONG AVSI, Associazione Volontari Servizio Internazionale, di un progetto sanitario ad Abidjan.
4: È una situazione sulla via della normalizzazione, cioè la vita sta riprendendo anche abbastanza rapidamente per certi versi e per certe situazioni, quella del business e del commercio, le industrie hanno riaperto, i negozi hanno riaperto e anche dal punto di vista umanitario dello sviluppo ci sono dei miglioramenti la gente ritorna nelle proprie case per riprendere una vita normale le scuole hanno riaperto credo che la Costa d'Avorio è sulla strada di una netta ripresa
3: Ecco voi insieme anche ad altri italiani avevate trovato rifugio e protezione presso le aree controllate dall'esercito francese adesso la situazione dei connazionali
5: è tranquilla?
4: la situazione dei connazionali è tranquilla eh, chi era partito è rientrato e anche questi riprendono la loro vita. Quali sono secondo
3: lei i punti di ripresa immediate, le urgenze da cui ripartire?
4: Dal dello sviluppo e dal punto di vista umanitario che sono quelle che ci concernono da vicino perché riguardano il nostro impegno, quello di dare delle risposte ai milioni di sfollati che hanno lasciato le loro case e che vogliono rientrare e talvolta non trovano più quello che avevano lasciato perché ci sono stati saccheggi e di distruzioni, quindi bisogna ricostruire, bisogna dare a certe famiglie l'opportunità di riprendere un lavoro formale o informale, ma che comunque dia delle risposte risposte economiche e poi la grande priorità è quella della pacificazione, cioè pacificare le etnie e fare in modo che tutto il passato è passato e oggi si possa ricominciare su basi nuove eh, di pace, di riconciliazione, di coabitazione e di coesione sociale.
0: Ciare in Afghanistan non è una provocazione per chi ama l'avventura estrema, ma un progetto economico a sostegno delle popolazioni della vallata di Bamiyan, tristemente famosa per i Buddha distrutti dai talebani e dove dallo scorso gennaio si è cominciato a introdurre pioneristicamente questo sport. L'iniziativa è della fondazione Aga Khan e tra i protagonisti ci sono anche due guide alpine italiane che in questi giorni hanno cominciato a preparare le piste sul Kobabha, ultima propagine del l'Indukush, tra le poche aree veramente sicure dell'Afghanistan. Barbara Gruden ha intervistato uno di loro, il valdostano Ferdinando Rollando.
1: Questa attività di scialpinismo io l'ho iniziata pensando di fare la guida come l'avevo sempre fatto. In realtà poi è un'attività di scialpinismo legata a un progetto di sviluppo di un'area povera in una zona di guerra. È destinata a clienti che possano portare un po' di reddito alla popolazione di Banyan che viene da 30 anni di guerra.
6: Voi in questi primi tre mesi avete già avuto dei clienti? Di che tipo di persone si tratta? Sì
1: avuto clienti sia afghani che internazionali, persone che sono a Kabul nella paura degli attentati e che hanno trovato questo angolo di pace dove ci si poteva divertire, dove si poteva avere un'accoglienza paragonabile a quella delle Alpi. Tutto questo lavoro però ho dovuto farlo abbastanza da zero, abbiamo formato persone che avevano una minima infarinatura di quello che era il
6: turismo. Non ci sono impianti naturalmente, che tipo di servizi ci sono anche come ricettività turistica?
1: A Banyan la ricettività turistica è data da alcuni alberghi abbastanza grandi ma che funzionano molto male altro non hanno un riscaldamento adeguato durante l'inverno. E poi ci sono alcune guest house che sono riscaldate con legna, hanno una stanza comune per mangiare, è un bagno tradizionale, anche questo scaldato con legna, tanto l'acqua che l'ambiente, però offrono un'accoglienza diciamo gradevole. Noi abbiamo avuto una cinquantina di ospiti occidentali che hanno tutti promesso che torneranno. Abbiamo fatto uno sci delle origini, uno sci di esplorazione. Come
6: potrebbe svilupparsi questa attività?
1: L'attività sciistica a Bamiyan nel 2011 ha riguardato circa 200 presenze, in media 50 persone hanno sciato per 4 giorni. Per il 2012 puntiamo a fare almeno il quadruplo di questo, puntiamo sia la clientela che è a Kabul che la clientela che viene dal, dall'Europa.
6: Come è stata accolta dalla popolazione locale? Avete fatto sciare, mi sembra, anche delle donne?
1: Molta più solidarietà, molta più comprensione che non critiche. Qualche d'uno ha avuto un problema al fatto che facessimo sciare le donne e poi ci siamo accordati e abbiamo mantenuto un livello diciamo, di educazione che fosse accettabile anche per la loro etica. insomma. L'anno prossimo avremo un'istruttrice dal Tajikistan per lo sci di fondo. Le comunità di montagna hanno capito che questo sport non ha nulla contro il Corano, contro la loro etica.
6: Tutto questo con il supporto anche delle istituzioni, della Fanesina? Sì,
1: adesso non c'è ancora un progetto finanziato cooperazione italiana, ma c'è un entusiasmo condiviso sicuramente dal Ministro Franco Frattini, che è anche un maestro di sci e che appunto ha in comune con me questa idea che esistano popolazioni di montagna che possano ricevere uno shock positivo dall'introdurre quelle cose della civilizzazione alpina, chiamiamola, quelle cose che hanno fatto che noi montanari delle Alpi, anziché scappare tutti, quando la povertà 50-100 fortissima, siamo riusciti a restare perché abbiamo avuto altri input come lo sci, come l'alpinismo e vorremmo mettere a disposizione di queste popolazioni questa possibilità.
0: Ed ora un breve viaggio musicale nell'est d'Europa a cura di Anna Maria Laricchiuta ci porta a Bucarest e Chisinau, capitali di Romania e Moldavia, punto di partenza di artisti che stanno portando un mix di tradizione e creatività nel panorama internazionale.
5: Una melodia semplice e orecchiabile. così la musica pop rumena si prepara a conquistare il mercato mondiale. Questo brano, Serial Love, dopo essere stato prima in classifica dal Canada alla Spagna, ha vinto il titolo di miglior brano dance 2011 al Beer Ball Music Awards, arrivando prima di Lady Gaga. L'autore e cantante, il 24enne Eduard Maia, viene dal conservatorio di Bucarest. L'idea geniale è quella di miscelare il suono della fisarmonica al ritmo della music house. L'altro fenomeno si chiama In 24 anni, ha venduto quasi 2 milioni di singoli in tutto il mondo, ha vinto il platino in Francia e Spagna e vanta oltre 2 milioni di fans su Facebook. Un video accattivante che mette in risalto il suo fisico mozzafiato, in paesaggi da sogno e in è diventata l'icona della danza. Qual è la ricetta rumena per sfondare sulla scena internazionale? La risposta parte da un seminterrato in una casa con giardino nel centro di Bucharest. Uno studio di registrazione, un pianoforte e potenti computer, dove lavorano Radu Bolf, Marcel Bottezan e Sebastian Barak. Hanno tra i 25 e 27 anni, sono produttori di Inna, Accent e del loro trio Play and Win. Radu Bolf.
7: Produrre e scrivere canzoni non ti fa passare alla storia della musica, però nel nostro piccolo stiamo cercando di andare oltre. Noi ci rifacciamo alla musica da club, dove il testo va in secondo piano. Abbiamo pensato che se avessimo aggiunto un po' di melodia alla musica elettronica, che rappresenta la vita e i gusti frenetici di oggi, avremmo potuto dare un segnale di novità. I club dove si suona e si sperimenta sono molto diffusi sul territorio. Questo progetto è poi diventato realtà ed ha portato al successo quest'anno di Inna con il fortunato Sanis Up che ha scalato le vette delle classifiche internazionali. Inna è stata nominata la cantante rumena con maggior successo di
1: tutti i tempi.
5: Internet ha poi avuto un ruolo fondamentale per il loro successo, ma dobbiamo lavorare ancora di più, ci dicono.
7: Questo è un momento di forte competizione e ci stimola molto. Adesso che si producono circa 200 videoclip l'anno, stiamo pensando di introdurre scenari, attori e facce del nostro territorio. In effetti abbiamo bisogno di nuove idee e di una ventata di aria
1: fresca.
5: Varchiamo la frontiera, c'è fermento anche nella vicina Moldavia. Il fenomeno musicale del momento porta il nome di Sdov Dub. La band unisce sonorità punk rock e musica zingera con influenze sia il pop sia della musica popolare rumena e Moldava. Cinque musicisti tra i 20 e i 30 anni, una vera energia che si sprigiona dal palco.
2: Le nostre prime quattro canzoni nel 90 erano in inglese Ci ispiravamo a dei gruppi di musica hardcore americana Una novità assoluta, che seguivamo su MTV. Poi abbiamo suonato con gruppi importanti in Russia Fino ad arrivare al 97 quando abbiamo scelto di cantare nella nostra lingua, tornando alle nostre radici, anche con gli strumenti e la sonorità della musica folk. È stato così che abbiamo suonato anche con Mir Kusturits per il tempo dei gitani. La nostra musica può essere definita un misto di folk e rock. Il prossimo, che uscirà in autunno, avrà due versioni, una in inglese per l'Europa e una in rumeno per il pubblico moldavo e rumeno.
3: Variant, Romania and Moldova, more songs in, uh, our
6: Roma
5: Jacopo è il leader della band in questa intervista ci spiega la denuncia sociale e l'ironia che caratterizza i loro testi
2: sì, yes, la corruzione è Quello della corruzione è un problema molto sentito e comune a tutti. Prendiamo spunto dall'attualità. Per esempio, una canzone che ha avuto successo si chiama Joss Mafia, cioè Basta Mafia. L'abbiamo incisa in quattro lingue, russo, rumeno, inglese e bielorussi.
5: Di questa nouvelle vague della musica dell'Est e soprattutto dei profitti che il successo sta generando, produttori, cantanti e manager restano vaghi, preferiscono piuttosto con una punta di orgoglio elencarci le tappe delle tournée in partenza per Europa e Stati Uniti. Una piccola soddisfazione per un territorio colpito da una grave crisi economica e che non rinuncia alla sua identità in barba ai luoghi comuni che li vogliono tutti i poveri, grigi e corrotti.
0: Ci fermiamo qui grazie a Emanuela Giurisato in redazione ad Antonello Piergentili in regia. Appuntamento tra sette giorni da Patrizia Alberici e ancora una buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso Voci dal Mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai.